Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Hemdens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Mireia Cheveria Casada Och jag heter Judith Kiros. Hej Judith Kiros. Hej Mireia. Vad härligt att se dig igen. <laughs> Ditt vackra ansikte på andra mycket. sidan bordet med de där smickrande hörlurarna på dina, <laughs> över dina öron. Detsamma. Det ser liksom väldigt pluttigt ut med de här hörlurarna. Ja, ja. Mm. Ja, tack. Vad smickrande. En, uh, radio station DJ. <laughs> pluttig. En gullig, en gullig radio station DJ. Jag tänker med att jag ser ut som en sån babys som så här moderna föräldrar har med sig på konserter och festivaler som har så jättestora oh, just små det. grejer över hörselskydd. Ja, precis. Ja. Ja, det kan stämma. Ja, jag känner mig som ett sånt. Nu kommer jag alltid tänka på det. Ja. Mm. Har det hänt något kul, tråkigt, <skratt> upprörande, <skratt> spexigt den senaste tiden? Um, alltså som vanligt är jag sjuk. Mm. Och det är därför jag försöker pitcha rösten lite så att den får Scarlett Johansson-övertoner snarare än jätte, jätte, jätte hesa undertoner som den har haft hela veckan. Ja, ah, eh, jag hör precis din ansträngning. <laughs> Men eh, ja, jag var hos läkaren idag. Det var en väldigt speciell upplevelse. Det här är förmodligen det konstigaste läkarbesöket jag någonsin har varit på i hela mitt liv. Vad fan hände? Um, Okej, okay, så. Jag kommer in. Upptäckte de att du hade så en outvecklad tvilling i din mage med hårboll med långa naglar som man måste ta ut. Okej, men det skulle vara lite märkligare faktiskt än det jag var med om idag. But this was pretty weird, anyway. Och det var typ att jag kom in, satte mig ner och började prata med den här nya läkaren som jag aldrig träffat förut. Och så började hon liksom fråga mig lite om min historia. Which makes sense. Jag fattar att läkare behöver det. Men det var typ så här. Vart är du född? Sverige! Eh, var kom dina föräldrar ifrån? Etiopien. Och då fick han liksom en väldigt märklig blick i ögonen. Och bara, jag är italienare. Jag bara, mm, aha, okej, okay. vad trevligt. Och hon bara, jag vill bara be om ursäkt för det mina landsmän gjorde 
mot ditt hemland. Oh my gosh, that's Hon personal. Vad om ursäkt för ockupationen av Etiopien under 40-talet. Ja, alltså. det var så bizarre. Och jag visste inte hur jag skulle reagera. En del av mig bara, tack. Men samtidigt, fan var awkward. Så jag sa typ någonting i stil med, you know... Ja, ni var ju ockuperade, eller ni... Ja, ni ockuperade oss, men ni var ju en fascistisk diktatur och så. <laughs> typ. Eh, och hon bara, ja, Och sen så fortsatte vi prata lite. Och sen så var det typ... Jag eh, pratade liksom, lite om mitt mående. Och hon bara... Jag måste få fråga. Dina föräldrar, flydde de till Sverige? Jag bara, ja, jo, det gjorde de ju. Hon bara, då... Jag vill testa en tanke här. Då kanske det är så... Att du har ärvt deras traumatiska flykt i dina gener. Jag bara... Yeah. <laughs> och en del av mig var ju så här, det här är en läkare. Så, förmodligen borde hon veta vad hon pratar om. Men en annan del av mig tänkte... Excuse me, what? Mm-hmm. Jag har ärvt deras traumatiska flykt. Och då menade hon att varje gång jag försökte flytta så skulle den tres igång igen. Mm-hmm. Det var jätte, jättekonstigt. Det här är... Alltså jag kommer att tänka på flera olika grejer. Mm. Dels så låter det typ som så här magisk realism. Lite. Ja, jag tänker lite. på typ så här latinamerikansk liksom, skönlitteratur. <laughs> och att där skulle det kunna stå i en så här roman. Mm. Att man har ärvt. Liksom. Mm. Och, och jag tänker liksom på ett sätt så kanske man har det. Men inte typ genetiskt. Men det beror ju på hur... Så här, mm föräldrarnas exil och flykt tas uttryck i, i deras vardag, i deras liv, mm. hur den har syns under ens uppväxt. Det är det första jag tänker på. Att, eh, det är en väldigt vacker beskrivning, men det skulle inte kännas så tryggt om en läkare liksom diagnostiserade Nej. mig med det här. Det skulle vara så här, visst om Isabella Jende sa det, eh, mm. men inte min fucking läkare. Men då borde ju exempelvis du också har ärvt ett flykttrauma. Alltså, du upplevde det till och med. Ja. Som spädbarn. Ja, men jag, tänk, alltså, jag tänker så här att det är klart att eh, exilen och flykten ändå har satt spår på något sätt. Mm. Men det är, jag tror inte det, liksom, det skulle kännas konstigt. Alltså så här, för vi syskon agerade ju på... Alltså jag var två mm. och ett halvt år var ett barn som pratade till exempel när vi flydde. Jag slutade prata. Jag ett halvår. <skratt> Mm. Och min bror ritade bara mm. så teckningar på politiska flyktingar och mm. fredsdivor som satt i burar och, och allt sånt där. Wow. Ja, det väl, ja, men liksom så här, så det är klart att det Land påverkar... Kids are so <laughs> ja, men han, han var ju lite äldre också. Okay. Jag slutade ju bara prata för att jag var liten. Och det kan man ju så säga. Alltså, mm. så var det. Men om det ska förklara min <laughs> sjukdomstillstånd sen så här mm. typ 28 år senare, ja. så känns det inte okej. Okay. Men liksom, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra åt det här. Jag ska typ eh, kolla mitt försvar, men om det här är någon form av genetiskt... Eh, det är ingen idé att du behöver göra. Nej, behöver inga mediciner. Då är ju, jag är ju bara fucked. Ja. Men fucked då, det life. som också får mig liksom reflektera när jag reflekterar lite senare det är ju att hennes ursäkt för ockupationen av mitt hemland kanske också var en del av denna psychic healing-process mm. som jag uppenbarligen måste påbörja. Mm. För jag tänker typ, om mina föräldrars flykt är ett trauma, 
För de måste ju, deras genetiska trauma vara ockupationen. Mm. Så jag tror att hon försökte klänns oss båda två när vi satt här på något sätt. Alltså, fuck. <laughs> Men alltså, konstiga läkarbesök. <laughs> ja! Alltså, jag har varit med om det flera gånger. Jag gillar inte att gå. Jag är ju en sån här person som är så här dum i huvudet. För ja, jag, jag går vet. ju aldrig till läkaren. <laughs> jag vet. Jag, är så här jag borde ha gått till läkaren för jättelänge sedan. Mm. Jag har inte gjort det. Eh, och de gånger jag har gått till läkaren så har jag fått värsta utskällningen. Med all rätt. För att de bara, du borde ha varit hos oss för två år sedan. Du, mm. du kan dö nu, typ så här. Och så får jag opereras sen eller skit eller åka på någon så här akutbehandling. Men alltså så här typ... Man har varit med om så konstiga grejer med läkare. Typ så här, en gång, helt sjuk. Eller vanligt sjuk. Jag var förkyld, kanske mm. någon random grej. Gå till, gå till läkaren. Läkaren är någon liksom, snubbman som tror att han är... Någon så här detektiv. Alltså han liksom hade det kroppsspråket vid sitt skrivbord. Så plockade runt lite, kollade i papper. Kanske tog fram ett förstoringsglas eller någonting. Så hade han en så här bandspelare som man pratade in lite. Så att tryck på en knapp och tryck in lite information. Så här bara, ja men hon är typ, hon hostar typ så här. Alltså en knapp. Och så sen skulle han prata in massa information om mig. Och jag var kanske typ 18 år när jag gjorde det här lä- läkarbesöket. Och så säger han så här... För då vill han veta typ, när jag var född, var jag var född, hur länge jag hade levt i Sverige. Och man mm. bara, vad har det här med min förkylning att göra? Men visst, så här. Mm. Bara, hon har levt i Sverige sedan hon var två och ett halvt år. Men hon pratar ändå väldigt bra svenska. Alltså vad är, varför behövs den här informationen om hur jag pratar svenska eller inte? Men också efter att ha levt ett ställe typ pissigt länge för min, bota min förkylning. Men också folk är så jävla märkliga, för det där påverkar vi jättemycket om... Kommer du ihåg när Jon-Henrik Fjällgren var på bingolotto? Ja. Och fick frågan, vet, spelade du? Nej, men först så fråg, fick han frågan när han kom till Sverige. Mm. Han bara, ja, jag adopterades när jag var två år gammal. Så bara, lite senare. Spelade du bingolotto i, i Colombia var det väl? Spelade du bingolotto där? Och Jon-Henrik bara, nej, jag var två år. Det är liksom lite, ja, ja. hur lång tid tänker sig ja. vita svenskar att två år är? Eller mm. liksom hur länge tänker de att man måste ha bott i Sverige? Men de är kanske så här rassar bara och tänker att det är så här, du vet, bara, ja, men ens flyktingbarn, de är ändå mycket äldre än vad de är. Jaha, de har det är en ålder. Att det är en grej. Det är själva det är så här verket var det så här. verklighetsuppfattningen, det kan vara det. Du Egentligen var jag inte två och ett halvt när jag kom, jag var tolv. <laughs> När du kom så har du bara använt skit mycket Botox för att ja. framstå som ung. <laughs> Exakt. Mm. Jag är egentligen 60 plus. <laughs> men alltså, men också så, så jävla typiskt invandrare. Men typ så andra så här läkarbesök, jag, jag kommer ihåg typ, jag hade så här exem på halsen. Mm. Um, och så jag, alltså grejen, jag går ju aldrig och söker upp vård. Och när jag väl mm. gör det så händer det bara så fucked up grejer. Mm. Ja, alltså vissa gick ju alltid till skolsköterskan. Typ jämt varenda rast. Man bara, vad fan gör ni? Alltså vad får man? Det är de ut av typ, <laughs> morfin, amfetamin. Alltså det måste vara händerna jävligt fetta borta för mm. alla bara sprang där. Uh, men jag gick aldrig dit. Jag gillar inte när främmande personer bara tar på mig och så här mm. klämmer. Uh. Min, jag hade de här eczemen. Det såg inte bra ut. För jag hade typ knut ibland. Och mm. jag hade eczem så här längs halsen som gick som så här sträck runt. Så då gick jag dit bara, Jag har de här eczemen, kan jag få någon salva eller någonting Och det här var Typ några dagar efter att Fadime Hade blivit mördad mm. Förstod jag såklart Att hon tänkte på efterhand Skolsköterskan Hon bara, ah, ja. 
det här är det här eksem. Det ser ut som att det har varit händer här och tryckt väldigt hårt. Som att de vill strypa dig. Man bara, så det är eksem. Jag har eksem, jag har alltid haft eksem. Liksom. Men kan jag få någon salva? Bara, alltså, är du säker på att det är ingen som... Att det inte här är... He- alltså, så där håller de på. Mamma, jag gick därifrån. Jag fick ingen jävla salva. Uh-huh. En annan gång. Jag hade jättemycket mens. Så det var en sån här gynekologgrej. Mm. Så då frågade de om, så här, om mitt så här, privatliv. Bla, bla, bla. Och då sa jag så här. Ja, men, har, har du... Har du Eh, pojkvän frågar de. Så då sa jag, mm. när jag är flickvän. Eh, och sen så bara börjar de fråga massa preventivmedel. Om jag använder mm. det. Jag bara, nej, jag tar inte p-piller. Alltså så här, varför ska jag göra det? Jag har ju uh. precis sagt att jag är flickvän. Och då så här, jag bara, nej. Sa nej på allting som hade med preventivmedel att göra liksom. Så här. <laughs> och då fick jag en utskällning för att jag inte använde preventivmedel. Varför då? För att personen hörde inte att jag sa flickvän. Aha, utan hörde att okay. jag hade sagt pojkvän. Uh. Så jag fick så här... Varför ska jag ha det? Och så då var det som att jag blev idiotförklarad. För att du kan bli gravid. Bla, 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 bla. Och man bara, alltså, det kan, jag kan inte det för att jag har en flickvän. Så här. Hata läkare. Åh oh, gud. Uh. It's the worst. Uh. Men måste de också göra allting så jävla obekvämt? Jag tänker så här, när man kommer till en läkare. Alltså redan då, då är man ju ändå i en utsatt position. Eh, man, alltså, oftast, de flesta älskar ju inte vara hos läkare. Mm. Jag personligen tycker inte heller så jättemycket om det. Men man går dit för att man söker hjälp. Och sen så bemöts man på så konstigt jävla sätt. Mm. Jag var liksom inte villig att tackla typ eh, en gammal kolonialpolitik klockan åtta på morgonen <laughs> med min läkare. Det var liksom inte riktigt det. Jag var inte riktigt villig att ta ställning till mina föräldrars genetiska trauman som de hade passed on till mig. Mm. Det var liksom inte riktigt det jag var ute efter. Mm. Så ja. Men också så här, hata läkare så mycket för det är så många som bara Alltså, tror att det är så goda människor som vill hjälpa? Ja. Man bara, fan, det är väl hög av lön. Ja, okej. Okay. I alla fall. Du har varit hos läkaren. Har det hänt något annat mer fantastiskt? Mm. What? Nej, jag sa ju precis det. Däremot har jag suttit och skrivit väldigt mycket. Mm-hmm. Vad har du skrivit? En artikel om en poet som heter Ann Carson som kommer till Sverige i maj, 7 maj. Grattis Sverige! Jag bara loggar ut. <laughs> Aha, ja, men du behöver inte gå. Okay. Jag kommer gå. Ja, mm. grattis världen. Vad har du haft för dig? Alltså, jag har jobbat. Men jag har på riktigt typ bara loggat ut. Är det sant? Jag loggar ut. Imorgon, efter jobbet. Blir upphämtad. Sen ska jag dra. Kommer inte tillbaka på veckan. Men vart ska jag någonstans? Jag ska åka till en jävla ö. Och helt själv där, nästan. Nästan. <laughs> <laughs> och vi ska bara chilla, läsa böcker. Mm. Äta mat. Alltså, det är verkligen drömmen. Ja, så jag typ skiter i allt. Mm. Jag jobbade lite. Det var någon som skulle sluta. Mm. Som jag på tårta i då så satt jag där och tårta jättelänge. Ja, <laughs> oh, jag blev så avundsjuk. Ja. Verkligen inte. Ja. Jag tänkte på det. Jag fick typ nästan lite tårar i ögonen igår. För att jag var uppe i ett skrev jävla artikel. Men då jag satt och tänkte på så här, hur skönt det skulle vara att bara logga ut från alla sociala medier i mm. typ två månader. Mm. 
Jag ska göra Nej, inte ha någonting med dem att göra. One week. One week is good enough. Mm. Nej, men så det är det. Jag har liksom inte så med så mycket. Och det är ingenting annat som händer i ditt liv, eller? Nej, inte så mycket. Du har inte kollat på fotbollen. <laughs> jag har köpt den. <laughs> jag hatar Finns Iran, inget... jag hatar alla iranier. Finns nu är det sagt, anmäl mig nu för ett sånt folkgrupp eller något skit. Men alltså, fy fan. Fy fan. Alltså, jag vet inte ens vad som har hänt. Men Iran är så jävla sopland. Bara, mm, vi ska få på mot Chile. Alltså Chile är mm. mycket bättre, de är mycket snyggare, de är bättre på fotboll och allting. Är de verkligen snyggare? Ja, men det är de faktiskt. Har du inte... Nå, förlåt, men kolla på det laget. Men jag har hört att Iran har det kattigaste laget. Nej, men det är inte sant. Det är bara för att typ, Iran är så jävla snobbiga. Det bor 27 personer som har flyttat till Sverige. Vi vet, det är liksom den riktiga arbetarklassen. Mm-hmm, inte iranierna. Eh, I alla fall, det är också den minst omtyckta invandrargruppen i Sverige. <laughs> kan vi bara konstatera det? Det är sant. Vadå? Är det här, har du statistik på det här eller vad är det? Men vadå? Det är bara att prata med människor. Är det någon som tycker att typ exiliranier i Sverige är sympatiska? Kan du eh, nämna någon? Ja, det är jättemånga. någon? Alla gillar ju exiliranier. Vilka? Alltså alla är typ värsta borgesimänniskorna. Övermedelklasspersoner som kommer hit. Pratar om socialismen och marxismen eller skit. Eller håller på med en massa coola saker. Ja men folk älskar ju det. Och då, det är ju jättehög status i det. Ja, men den där kombinationen. De gör sig anspråk på att visa det. <laughs> Ska vi dövra av oss? Du är Iran. så, så bitter. Ja, är men de förlorar med 2-0. Aha. Nej, men alltså förlåt. Men jag sitter faktiskt och jämför lagen nu. Jag måste säga att Iran är ju snäppet. Jag skulle säga att Chiles land utseendemässigt har kanske A. Iran så. har A+. Förlåt, det där är bara klassförakt Så jävla mycket <laughs> Vet du vilka som spelar i chilenska fucking landslaget? Men jag det är folk som har tagit sig från fucking botten Okej okay? Det är folk som är riktiga socialister Och marxister Som bryr sig om arbetarklassen Man Men Miriam, Det iranska inte. laget Det är, man kan säga att det liksom Berättar om de här två invandrargrupperna i Sverige Hur det är Det chilenska laget Det är riktiga så här, alltså så här Deras ideologi och tro på fotbollen grundar sig i något sant och riktigt. Men Mina, de är inte lika snygga. Käfta. Jag tänker lägga upp... Eh... Har du sett Alexis Sanchez? Han är skitgullig. Får se. Alexis Sanchez. Kolla hans Instagram. Um, han är lite gullig. Mm. På sitt sätt. Men jag tycker att fotbollskillar generellt är snark. Alltså jag jämför ju bara två, två typer av killar som jag inte tycker är snygga. Vilka då? Fotbollskillar? Ja, det är de du inte tycker är snygga fotbollskillar. Mm, yeah, Men förlåt, vilka är Iran? Alltså, det är till och med någon som har någon liten hårplutt här bara. Alltså, har du sett nummer 14 eller nummer 19 när jag såg på den här tröjan? Det ser fan inte klok ut. Den har sett ut att vara med en Bee Gees. Vänta på kolla. Och sen så vill jag också propsa på att det chilenska fotbollslaget är också mycket mer sympatiskt. Kan vi slå fast det? I ja, fall? det kan vi absolut slå fast. Ja, tack ja. så mycket. Mm. Alltså en dag ska jag skriva en bok <laughs> om exiliranier i Sverige. Och att det är den minst omtyckta invånargruppen. Va? Och att chilenare är mycket mer omtyckta. Vad ska boken heta? Eh, exiliranier i Sverige. Jävla borger. <laughs> Och ni suger på fotboll. 
Hej Johan, du får klippa bort hur mycket du vill göra det här. Känns det bättre nu? Det känns lite bättre. Okej, men ska vi prata om något som alla kan relatera till? Mm. Mm. Uh, jag ska fan ha, men allvarligt, jag ska ha en seriös utläggning någon gång. Jag har ju inte tittat på fotboll för jag värnar om mitt mående. Mm. Uh, jag måste ju ta hand om mitt latenta trauma. Mm. Men uh, jag har däremot kollat på Skavlan. Nej men nej men, yes. det har jag också gjort. Det var ju en liten kändis med på Skavlan häromdagen. Mm-hmm. Jimmy Åkesson. Han är fan ganska känd alltså. Back for good. Eller back for a few weeks. Är han i klass med vad? Men, I kändiskap nu. Han är ju en riktig star. Men han är ju i klass med han den här knäppa magiken som gifte sig med Karola. Vars namn jag inte kommer ihåg. Runa Sögård. Han var ingen magiker. <laughs> magiker. Han var ju typ någon prost eller något sånt. Han tar, tar tänker du på Jola Bero? <laughs> Den knäppa magen. Ja, just det. Jag vill ha ber dig. De är fan lika. Tror du att Carola har hört ifrån? Jag vill ha ber dig. Nej, Runa Sörgård. En jätteobehaglig stalker. Jag han stalkade henne, sen blev han ihop med henne. Fram tills nu, att de hade varit gifta. Nej, det var Runa Sörgård. Han är som Agneta Fältskogs fan. Men gud, jag har ju hatat Jola Bero hela den här tiden av ingen anledning. <laughs> gud, vad hemskt. De är ju verkligen Men Det finns andra skäl att hata Jola Bero. Du behöver inte vara orolig. Okej, okay, släpp. <laughs> Men de är verkligen identiska. Det här är verkligen inte mitt fel. <laughs> <laughs> ja, i alla fall. Okej, uppenbarligen så hade jag helt fel om hur känd Jimmy Åkesson är. För jag vet ju inte ens vem den här människan är. <laughs> Knäppa mig. <laughs> Okej. <laughs> anyway. Så jävla kul. Han kanske är lika känd som Robin. Nej, kändare. Okej, okay, men han är jävligt känd i alla fall. Vi kommer inte på någon jämförelse. Uh, Martin Timmel. Kändare. Uh, ernst känd uh. är han i alla fall. Mm. Uh, vad tyckte du om intervjun? Alltså, det var ju väldigt mycket kritikerstorm innan. Ja, jag tyckte efter. att han var skittråkig. Mm. Men det var också så här för att konstigt när bara... Välkomna Jimmy Åkesson. Och så applåderar folk. Det var inte så mycket applåder. Jag såg att det var några som inte applåderade. Och att det var typ en eh, tror jag, kvinna som satt och applåderade. Och såg att typ väninnan inte applåderade. Mm. Så då såg hon typ nervös på att väninnan inte mm. gjorde det. <laughs> Klappade inte du händerna? Oj, var det fel typ? Mm. Nu agerade jag efter som man förväntas agera. Och tänkte uh. inte. Eller så gjorde hon det. Men jag såg, eller jag hörde, uppfattade det som att det var ganska många som ändå inte applåderade. Mm. Um. Men nej, alltså jag tyckte, det var liksom innan så var det väldigt många som tänkte så här, han borde inte vara med på skavlan, det är normalisering av rasism. Mm. Jag kände lite detsamma, eller mest kände jag faktiskt ärligt talat att jag var orkade inte 
det var så, här, så jobbigt under valåret. Han dök upp hela tiden och han smackar så himla mycket när han pratar. Gör han det? Det var så jobbigt att lyssna på i hörluren dessutom. Nummer två så tänkte jag, ja, men det här är ju så typiskt. Att han ska sitta på en talkshow och prata om hur dåligt han mår och bla bla bla. Få sympati för det. Men ja, det var, det var någon helt okej intervju, tyckte jag. Varför det? Ja, jag trodde att det skulle handla mer om vad det för dig under ledigheten? Hur känner du? Bla, bla, bla. Men alltså, nu var det ändå lite kritiska frågor som jag ändå inte hade förväntat mig av skavlan. Fast det är det jag tycker är så sjukt. För folk jämför det med utifrån hur dåligt det skulle kunna ha varit. Mm. Men det innebär ju inte att bara för att det inte var så dåligt som det skulle kunna ha varit så innebär det ju inte att det är bra. Nej, nej, nej. Alltså, jag tycker ändå så här... Det var bättre än jag förväntade mig. Ja. Så var det typ. Men jag hade ju inte tänkt mig... Alltså, jag tycker ju inte att det var bra... Exempelvis efter så vände ju den här kritiska stormen. Så innan var det ju SD som ville att han skulle vara med. Det var andra rasisterna som sa att han inte skulle vara med. Nu är det som att all, alla andra rasister går ut och bara det var fantastiskt att han var med. Men alla sd säger typ så här nej, det här var så himla orättvist och vinklat. Och jag blir så här, men kan vi vara lite konsekventa? Ni ville att han skulle vara med och nu var han med. Och om man inte hanterade det så bra så gjorde han inte det. Och andra rasister... Det är väl fortfarande inte bra att han var med. Det var ju fortfarande inte som att det här var någon form av vinst. Alltså det jag tyckte var bäst med Jimmy Åke som var med. Det var att liksom. Eh, jag tycker det är så roligt. För jag brukar tänka på Joey vänner ibland. När han är med i mediala sammanhang. Mm. För att när han blir nervös. Så liksom flackar han jättemycket med blicken. Och att blicken går så här åt sidorna. Så fram och tillbaka. Något mm. Och då tänker jag på Joey vänner. När han ska visa hur man ska spela förvirrad. Eller konfunderad. Och att man då ska låtsas som att man typ räknat ett jätteavancerat mattetal. Och då är det så här samma ögonrörelse. Så det var det enda bra. Men annars så tycker jag typ så här. Det är väldigt anmärkningsvärt tycker jag hur man ser att politiker mer och mer kan välja vilka så här, mediala sammanhang som man medverkar i. Och att media går med på det. Mm. Alltså det är klart att det finns en så här konkurrens mellan olika produktioner på SVT. Att man vill ha så här, den första intervjun med Jim Åkesson efter liksom uppbrottet. Men jag tycker så att Skavlan är ju inte den främsta och vassaste liksom, politiska reporten eller journalisten vi har. Utan han sitter ju där och liksom, är liksom lite småsexistisk och homofobisk i, sina, mm. i sitt fredagsmys och liksom fnissar lite bakom sina kort eller vad fan han gör när mm. folk säger något obekvämt. Kanske ser till att ha någon annan gäst som ska ifrågasätta den obekväma gästen. Och nu så var det liksom, nu var Jimmy där själv. Eh, och det var ett möte med då själva skavlan. Och eh, det var ju klart, det blir en helt annan sorts presentation av den här politiken, partiledaren som leder Sveriges tredje största parti. Mm. Det var inte i agenda utan det var presenterat i ett mysammanhang där folk har vissa förväntningar där det ändå måste finnas en viss ram eh, och förhålla sig till. Liksom. Mm. Det kan inte vara hur vast och hårt som helst. Det kan inte vara en utfrågning. Och ja, han gjorde det valet. Jag tyckte det var pissdåligt eh, av liksom skavlan redaktionen och, och skavlan och tro att man liksom kunde hantera och vilja göra det. Liksom. Mm. Den girigheten om att vilja vara den som fick Jimmy. Bara, mm. Men inse, det är inte din... Det, är liksom, det var dåligt skött, tycker mm. jag. Och sen att folk bara, åh, jag är så imponerad av skavlan. vad då För att ni ställde liksom basic kritiska frågor. Mm. Det är så himla, himla, himla B. 
För att då blir ju liksom det är ännu tydligare. Eh, ja, men, ja, men skitsamma. Det är väl klart att han ska frågas ut och alla som gnäller i och för sig som alltid gnäller om att han blir mobbad, han blir förfrågad. Mm. Men det blir ju ännu mer så i ett sammanhang där man förväntar sig att det ska vara så här fredagsmys. Och liksom så här. Andra som har gjort det är ju också så här. Men till exempel Carl Bildt brukar också välja i vilka så här mediala sammanhang man är med, man är med i. Sen mm. eko, det var någon så här ekotreporter som jagade honom i en vecka. Det här var typ så här över ett år sedan. Eh, för att han hade uttalat sig, jag tror det var om kärnvapen eller något sånt där. Mm. Eh, och så då var det typ den researchade reporten eh, som hade läst på som kunde ställa de kritiska frågorna. Fick inte den här intervjun men så ringer den här jävla muppen eh, ring, eh, ring P1. Mm-hmm. Bilder, bara, och, och så, så pratar han där med någon som inte är förberedd på, på uh. det. Så liksom politiker bara, en politiker gör en tre liksom, lite mm. hur man vill. Och uh, jag tycker att det borde vara så här. ja men var med i så här lekprogram och skit. Uh, för det verkar finnas en efterfrågan om det så här, på olika produktioner. Men, liksom, <laughs> men, men det är ju inte så här politiska utfrågningar. Alltså, det är mm. något som, som kostar där. Liksom. Men i sådana fall, om de skalar på sig där då vill jag att de ska göra lite mer som Kanye. Han vill ju med i skavlan. Mm-hmm. Men det enda han gjorde var att gå in, framföra sin låt och sen gå. <laughs> och sen så gjorde han en liknande grej på... Gud, vad var det? Var det, typ, det var något brittiskt program. Han kom in och körde sin låt. Och sen gick den här killen framför och snackade med honom. Och han bara... No interviews. No interviews. Och typ las på golvet för att han inte ville prata. Så vill jag att se politiker bete sig på tv. Så du tänker så här att motsvarandet... Jimmy går in och gör sin grej som Kanye är att eh, Jimmy går in och säger typ Vi måste diskutera han, han ska komma in och säga ordet suger, Det är skitmånga invandrare uh, i Sverige, vi har inte råd Han ska gå in och säga exakt de orden uh. Sen ska han lägga sig på golvet och säga No comments Varje gång han blir tillfrågad någonting Det vore ju för sig ganska Det vore mer som någonting annat mm. Men jag minns ändå nostalgiskt den tiden Då mm. det på något sätt var så här uppseendeväckande att en jävla rasse som Jimmy Åkesson satt mm. i en sån här soffa liksom. Alltså då var det en grej att liksom eh, men en ny demokrati kom in i riksdagen. Mm. Det var valet 91-92 eller sån skit. Och Bengt Westerberg reste sig ur ja, den där soffan. Som man i och för sig blev pisshånad för efteråt och som folk i efterhand har velat få det till att alla tyckte det var jättebra men alla tyckte ju mm. att det var eh, dåligt. Han har ju fått upprättelse i efterhand. Men från att sen Bart Karlsson är med i massa jävla lekprogram i tv. Ja. Jävla rassigubben. <hör> och nu så är Jimmy liksom direkt med i den där fredagsmyset. Mm. Det är ändå något som har hänt och förflyttningen av politiker. Vilket såklart har att göra med hur man så paketerar in politik. Bla, bla, bla. Det är mycket så mm. personval och någon karismatisk jävla figur som ska sållas fram. Men också typ så här, den, låga kla- den låga klassen på karismatiska personer i Sverige. Men här är det verkligen tråkigt. Alltså, förlåt för vilka partier. Är det någon partiledare som är sympatisk? Nej. Nej, Nej. absolut inte. Något språkrör, någon talesperson? Nej. Men Jag vill inte ingen. dricka kaffe eller te. Eller Jag inte hänga med, med någon. någon av dem. Nej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Skitsamma. Mm. Det händer ju fler dumma grejer. <laughs> Eller intressanta saker. Gud, vad är det för någonting? Det är ett spännande bokprojekt på gång. Mm. I Sverige. Oj, oj, oj. <laughs> Vågar man gissa vad det är? Vad är det? Man kan säga så här. Att två av dina älsklingar. Dina favoriter. Mm. Personer som du kanske ser och helt bara drabbas av att jag vill amma. <laughs> jag vill amma dessa människor Ivar Arpi Och Anna Sveiman De ska skriva en bok Om rasismdebatterna Vad annars vad Jag vet annars? inte vad det innebär Men det är det de ska göra Ska säga vad det innebär ja. Vi kommer få fett mycket flack Det är typ det, vi kommer få skäll Tror du det? Det var jag, rätt Nej, men inte jag, kanske du, jag har inte skrivit det, det är en kultur Jag håller mig på med sånt Ja just det, det stämmer ju Jag håller mig under ytan <laughs> Okej, okay. ah, ja medan du där och live i Ken Ringlåt Så kommer jag i alla fall <laughs> Det är ingen Ken Ringlåt Under ytan det är en Uno Svensson cover det på en Uno Svensson låt använde, Han samplade den Jo jag vet, men det är en Uno Svensson låt från början Men who even knows vem det är Jag kan inte ens se skillnad på Ruben Sörgård och Joel Avero. Uno Svensson. Whatever. Uh. Vad jag skulle säga var, medan du gör det så kommer jag bli dragged to hell av de här två personerna. Vilket det för sig inte gör mig så jättemycket. Men ändå, ändå lite roligt. Men det är som när vi äh, pratade om det här med Valerie. Shout out. Så, så var det liksom, det kommer ju vara som en dålig version av Lars och Norgens dagbok. Medan uh. alla vill bli omnämnda i Lars, Lars och Norgens dagbok. För att de ändå tycker det är smickrande. Mm. Fast han säger typ att hon ser ut som en fitta i ansiktet. Så folk bara, åh nej han skrev att jag ser ut som en fitta i ansiktet. Så blir ändå folk jätteskrivande för att Lars och Norén. Det här är det liksom omvända. Mm. Ja. Men det är också så roligt att de här två hänger och ska skriva en bok tillsammans. Det går mm. inte ens att göra någon så här jämförelse, typ så här och det är som att den här onda gubben i den här filmen, Nej. jag skriver en bok tillsammans med den här, för att jag kommer inte på några värre personer <laughs> och en värre duo än dessa två och då finns det så många duos att välja mellan det är, de är kanske lite som ondskans Alex och Sigge ja men det går inte det är liksom en helt annan nivå 
två. Mm, det stämmer verkligen. Åh, oh, det är så kul. Ja, kommer du läsa den här boken? Jag kommer läsa den, jag tror den blir skitkul på ett roligt sätt. Mm. <laughs> jag vet inte. Eh, jag tror inte att jag kommer läsa den här boken. För mitt liv är för kort. Jag, jag vill liksom hellre läsa böcker som... Eh, som ger mig någonting. Som öppnar upp världen för mig på ett nytt sätt. Det är så himla tråkigt. Inte läsa... Finns det någon <laughs> bok som har gjort det? Nej. Ja, nu senast. Ann Carson. Boring. <laughs> ja, men i alla fall. Jag ser jättemycket fram emot den här boken. Jag rekommenderar alla att köpa den. Den kommer till boken. Jag har faktiskt ingen jävla aning när den kommer. Men <laughs> den är säkert pistol och tråkig. Men i alla fall, det är jättekul det att de hänger och har en vän i alla fall. Ja. Mm. Har det hänt något mer? Eh, men du har inte... Jo, du har ju Instagram, eh. eller hur? Ja, det har jag. Men du tycker inte att det är lika kul att hänga med i Instagram-beefs som jag tycker? Nej, man kan säga att jag inte är en giver på sociala medier överhuvudtaget. Det är du verkligen inte. Eller, en eller, liksom, ja, men jag, eller, eller jag vet inte, det var helt fel jämförelse. Men typ så här, jag bara på sociala medier, typ min Twitter. Mm. Jag kollar inte vad andra skriver och håller på med. Jag bara får ut min information eller mm. typ ställer frågor. Och så är det med min Instagram. Jag, det är så jag, Där kollar jag lite mer på andras bilder och så här, men det är inte så att jag typ så här... Ja. Det är så hemskt när man ser någon skriva till på Twitter- det är som att se så här en dålig relation skulle upp framför ens ögon. Du svarar aldrig. Personen försöker desperat ta tag på dig. It's so sad. Men jag svarar men, så småningom. Men kanske jag eh, umgicks med en kompis häromdagen. Ja. Vi skulle sitta och jobba. Det gjorde vi inte. Istället var vi inne på det här eh, kontot Kvinnohat. Där man har olika gästpostare. Mm-hmm. Vet du vad det är? Det är ett jättestort feministiskt konto. Det är typ så här 50 000 följare. Vad gör de? <coughs> Varje vecka kommer en ny gästpostare. Jag tror jag följer kontot men jag brukar bara scrolla förbi. Är det är sant? Mm. Huh. Wow, det är inte jag. Men, eh, för att det... Jag kan inte. I need some peace in my life. Eh, folk skriver om olika saker. Feminism, personliga upplevelser av patriarkalt förtryck eller rasistiskt förtryck eller eh, transfobi, eh, homofobi. Massa med olika saker liksom. Okej, okay, fakta bara. Jag följer inte det var film. Men det är 45 000 följare. Ja, ah, mm. oj. Oops. Mm. Det har blivit mindre än veckan eh, innan. Mm. Vilket vi kan diskutera. Men <coughs> det jag egentligen ville prata om det var någonting som utspelade sig på det här kontot medan jag häpet tittade på såg det utspelas live vilket hände väldigt sällan för jag brukar alltid vara typ fem dagar försenad till alla bips. Um, men jag och min vän stirrade fascinerat på uh, för det var, verkligen, det var nämligen så att ett konto som hette Klasshat gästade. Uh, och Klasshat handlar väl eller de, de säger själva att det är ett konto som handlar om att empower människor ur arbetarklassen. Ja, men det följer. Det brukar vara mycket så här berättelser om att folk inte har råd med olika grejer. Ja, precis. Mm. Eh, så. så då var väl tanken att de skulle prata klass och feminism den veckan, tänker jag typ. Mm. Men det som hände var istället att de lanserade en egen eh, analys av klass. Eller inte en egen, det finns ju. Men... Eh, eh, Kanske en ganska ovanlig analys av klass i svenska sammanhang i alla fall. Som är klassism. Jag vet inte om du talar om det här. Nej. Jag hade literally no idea vad det var. Så jag var tvungen att fråga Twitter. Jag var tvungen att göra en Miria. <laughs> <laughs> ta och ta. <laughs> Men då, då pratar man... Man pratar väl om klass ur ett normkritiskt perspektiv. Mm. Där man pratar om det som liksom ett... ett 
förtryckande system i stil med exempelvis sexism eller rasism. Så att man pratar om medelklassen som att den utgör normen. Och sen så diskrimineras människor under- och arbetarklassen. Och bemöts med negativa attityder. Mm-hmm. Så det ska vara som en, en läsning av samhället. Liksom. Så det handlar främst om hur man blir behandlad i sociala sammanhang. Ja, precis. Det, det handlar mer typ om... Kopplat till ägande. Inte överhuvudtaget kopplat till ägande. Så det har mer typ att göra... Vilket är intressant, för det innebär ju att även typ medelklasspersoner kan prata om att de utsätts för någon form av klassistiskt förtryck. Ifall de har fula ifall de kläder. Har, ja, men ifall de har liksom eller gillar uttryck typ som förknippas med... Ja, precis. Uttryck som förknippas med under- eller arbetarklass. Eller typ har dålig boksmak. Typ. Mm, Sådana saker. Eh, och jag har sett det här uppkomma i amerikanska ah, sammanhang, för att jag har sett personer vara lite så här... Jag börjar sjunga typ någon sån här Okay. Säg att typ så här, sluta utsätta The Kardashians för klassförtryck i liksom amerikanska sammanhang. Och jag bara, what the fuck, jag förstår ingenting. Och sen Men kan du ju för att de där kanske... Då, bara så att jag ska förstå, på vilket sätt utsätter man The Kardashians för ett klassförtryck då, menar de här personerna? Genom att säga liksom att de är trashy, bla bla bla. De klär sig fel. De... Okay. För, för det man kan säga det är ju att eh, de utsätter inte dem för ett klassförtryck. Däremot så är det ett uttryck för klassförakt. Yeah. Alltså det är ju olika saker, tänker jag då. Mm. Ja. För, att, för att jag kan ju säga så här till värsta överklasspersonen. Det skulle vara jättekonstigt att ja. säga det. Men jag kan säga till en medelklass... Det skulle vara jättekonstigt om jag säger Jag säger till en annan person som har exakt samma klassbakgrund och så här mm. som mig. Att fan vad... Trashy russer. Nej, jag kan inte ens fatta det här. Nej, men alltså det går... Eller jag fattar inte. För att även om man riktar det uppåt. Det vill säga om man säger till en Kardashian. Ja, ah, men gud vad du ser. Si och så ut. Gud vad du ser exempelvis trashy ut. Till någon som är en miljonär. Så är ju det lika litet uttryck för klassförakt. Som att säga till en vit person med dreads. För fan vilka fula dreads. Mm. Liksom i grunden så finns det ju någonting annat där. Om man använder sig av uttryck som förknippas med exempelvis klassförakt. Mm. Då reproducerar man ju det. Fast man sätt. utsätter ju inte den personen Men man utsätter för... någon som vill liksom... liksom... Om någon säger fan vad ghetto om en vit persons dreads. Mm. Då är det ju såklart ett uttryck för en typ av rasism. Men det är ju inte den vita personen som drabbas av rasismen. Nej. Och det är det som gör det så märkligt. Eller liksom om man ska separera... Eh, klassmarkörer från materiellt ägande eller på något sätt bara göra så att det handlar om normer det gör ju väl, tänker jag mig att mm. eh, man också centrerar exempelvis personer nu kommer jag på en jämförelse mm. eh, en vanlig grej som jag hörde mycket i ungdom var typ så här att man kunde säga till så här vita svenskar att eh, som hade kanske Adidas brallor mm. och fila skor och hängde i gäng utanför mm. typ videoteket i Gävle. Så kunde folk säga fan. Ja men de beter sig som kickers. Mm. Eller typ så här underförstått. Ibland sa man också. De beter sig som invandrare. Mm. De blir ju inte utsatta för. Alltså det man menar är ju att de beter sig underklassigt och dåligt. Mm. Kopplat till något som har att göra med typ rasifiering. Mm. De blir inte utsatta för rasism i det. Mm. Men när man använder sig av ord och förelämpningar 
som är kopplade till. Ja, precis. Ja, ja nej men exakt. Rätt. Men här... <laughs> nu är jag verkligen inte insatt för det var typ en kväll på Twitter när jag diskuterade det här eh, också typ lite som jag läste på det här kontot men det som hände till slut det var ju liksom att de pratade väldigt mycket om just normer och jag tycker liksom inte att det är något fel med det jag tycker att man kan så här diskutera eller så, självklart tycker jag det och speciellt på ett konto som kvinnohat att man diskuterar upplevelser av klassförtryck och att det är väldigt, väldigt relevant och att det finns ett otroligt så här, motstånd kring att diskutera det eftersom att en viss attityd som ändå finns där är typ eh, erfarenhetsdelning av, er, av liksom klassförtryck. Det handlar bara om att man splittrar arbetarklassen och riktar sitt hat mot medelklassen istället för mot ägandeklassen. Vad vi borde göra egentligen är såklart att eh, utrota alla klassskillnader. Man bara, jo, sant. I agree med det där med att utrota alla klassskillnader. Men nu är vi inte där. Och i dagens Sverige kan det vara relevant att diskutera de här sakerna. Precis som man gör inom liksom, alla andra rörelser. Men det som hände var såklart eh, att marxisterna kom och sa... Det är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Marxisterna... <laughs> Uh, men jag älskar ju marxisterna Och uh, jag tänker att både du alltså jag, och jag som... Jag älskar marxisterna men jag har fucking svårt För väldigt många sorters marxister Ja, mm. precis Men uh, jag uh, håller ju med Jag tänker att självklart håller vi båda med om Det liksom. låter som att såhär, man tar om ringen grej Och sen kommer marxisterna ja, och de hade vet. sina vapen och Jag tänker att de var väldigt vackra Och kom från skogen <laughs> De red in på stora kronhjortar mm. eh, med mantlarna fladdrandes i vinden. Nej, men det gjorde de såklart inte. De kom och bara, så att prata om det här på det här sättet. Eh, det hela blev en enorm bif och till slut så eh, stängde kvinnohat ner klasshatsvecka och de fick inte posta mer för att deras... Men vad sa marxisterna då? Tolkning av klass tyckte de var för liberal och ytlig. Vilket jag tycker är jätteintressant för... Vem fan har inte en ytlig klass? Vem har inte en ytlig klass? Förlåt, men det är väldigt få personer i offentligheten vars klassen ändå lyser jag respekterar. Uh. Förlåt, jag har godis med dem. <laughs> Dumle, det är ändå på mm. snart. Och tycker bara, ja oh, men den här personen har jag förtroende för. Ja, dumlen kom från ett påskäck. Mm. Ja, men alltså det, det, det är ju verkligen det. Det som jag tyckte var så intressant var varför avsluta deras vecka? Sen när blev det här ett superrött konto? Varför ligger det på de personerna som vill diskutera specifikt erfarenheter av klassförtryck i Sverige att göra det på rätt sätt? När ingen av de andra posterna på, eh, på kvinnohat överhuvudtaget ens behöver förhålla sig till klass. Mm. Jag tyckte det var jätteintressant. Så vad är det för krav man ställer på olika grupper när det gäller deras analyser och ingångar? Det finns ju jättemånga antirasister som har superliberala ingångar i antirasism. Men som ändå exempelvis pratar om det på olika plattformar. Och jag är typ så här: yeah, you do you. I, I do me, typ. Mm. Mm, men jag tycker att det var, det var en intressant sak att se. Och då var jag typ så här: då vill jag typ ha din input kring det här. Vad tänker du att det uttrycker? Jag tycker att man borde stänga av alla. Jag vet inte, jag följer inte de här Instagram-grejerna liksom. Ja. Jag tar liksom lite bilder på mig ibland, ibland lägger jag ut lite tuffa bilder på någon annan. Men jag tycker typ ändå att det är... banderas till exempel. Å ena sidan så förstår jag mig på marxisternas upprördhet. För att jag tror att de känner att nu har det gått för långt. Eh, och det kan ju också känna jätteofta. Liksom att 
allting handlar om normer. Ingenting knyts till materiellt ägande. Inte ens kapitalismen kan man nämna när man pratar om klass. Liksom. Men å andra sidan är det det här med de här omöjliga kraven som ställs på olika personer. Att leverera rätt paketerad analys av sina erfarenheter ja, men hela alltså, tiden. Det är väl klart som fan man ska kritisera en massa jävla fjantar som pratar om sådana normer och skit som är kopplat till klass även om det kan vara jättejobbigt med det också. Bla bla bla. Jag har mm. ju också haft trasiga kläder och skit och växt upp i fattigdom. Men alltså så här. Ja men gör det. Men mm. det är väl klart man ska kunna då är det väl pissviktigt om marxisterna kommer att kritisera. Bara, men det här är kopplat till det materiella. Mm. Men samtidigt klasskamp på Instagram. Jag vet inte liksom, jag bryr mig inte. Det är liksom, gör vad fan ni vill. För ja. det är inte där det kommer hända. Eller, så har era jävla diskussioner. För det här är grejen. Om revolutionen kommer på Instagram då kommer du inte ens veta om det, eller hur? Jag kan lova dig en sak. Jag kan svära på det här godiset <laughs> som jag håller i min hand. Att liksom, det kommer inte ske på Instagram. Nu åt ju du upp godiset, vill jag säga. <laughs> till våra lyssnare. <laughs> jag tänker i alla fall inte säga till dig ifall det kommer. Men det är faktiskt också väldigt intressant att se hur en liberal analys av klasses... Liksom, jag känner typ att det här... Det är väldigt symptomatiskt bara för den tid vi lever i. Det är ju samma sak med antirasismen, samma sak med feminismen. Det handlar mindre och mindre om att knyta det till det materiella... Till det konkreta, till resurser. Och det handlar mer och mer om att, om att prata utifrån normer. Mm. Och uppleva sig liksom. Mm. Nu är händens timme kommen. Maria, vad vill du hämnas på idag? Idag vill jag hämnas på Sveriges Radios flaggskepp. Stolthet. Jag vill hämnas på konflikt. Oj! Jag gör stora anspråk <laughs> Verkligen? Låt oss inte... se om du kan Här är inte någon liten moderat slynger som jag vill <laughs> sätta dit. Kan vi prata om att, att du och Hanif Bali har barn? Kan vi prata om att Zayn Malik är ert barn? Och yeah. att sam- dagen efter att det kom ut slutade han i One Direction. <laughs> Men vi kan ja. prata om det sen. Ta din hand först. Vi kan prata om det nu. Ja, det stämmer. Jag och Hanif Bali har ett barn ihop. Jag vill inte kalla det för kärleksbarn. Passionsbarn. Hatsexbarn. Hat, ja, inte ens hatsex. Jag var jävligt packad. <laughs> Jag hade tagit en amfetamin. <laughs> Jag hade tagit allt. Och allt annat knark som jag inte kan namnen på för jag är inte så knarkig av mig på det sättet. Och det var då det hände. Mm. Jag kanske inte var i det för då kanske man hallucinerar. Jag tror att i gängen att han var typ någon... Var runt fyra år när det hände. Förmodligen med tanke på att Zayn Malik är 22. Um, ja. ja. Det var länge sedan. Det var det, var det verkligen. Den där Killing War Direction. Ja. Men kul, du lyssnare som hörde av dig så, och sa det där. Sant. Min så. mamma höll på att dö av skratt. <laughs> Jag har inte berättat för min mamma. <laughs> skitsamma. Ja, skitsamma. Jag vill hämnas på konflikt. Ja. Men först vill jag prata med dig om feminismen. Jaha, oj. Jag vet inte varför jag lät så som det var jätteoväntat. <laughs> Maria, du vill ju aldrig prata om feminism. <laughs> Nej, men det brukar jag väl inte vilja. Nej. 
Det är ganska tråkigt faktiskt. Det ska. Eh. <laughs> Men till exempel så kommer jag att tänka på detta när jag lyssnade på konflikt. Feminismen. Den har liksom verkligen så här, um, vunnit mark och uh, förflyttat sig så här, mm. rent positionsmässigt i världen. Att man kan även prata om så här, upp, uppgångar och nedgångar för feminismen. Ibland är det mer populärt att kalla sig feminist, ibland inte. Men däremot så kan man ändå säga att så här, feminismen idag jämfört med uh, 90-talet till exempel så har, är den väldigt etablerad på så sätt att man ser att om man förknippar eh, vissa saker med feminism, jämställdhet, så är det likhetstecken med öppenhet, med jämlikhet, med väst, mm. med vithet kanske. Mm. På samma sätt så här, som man brukar prata om pinkwashing. Mm. Eh, och det, med det menar man om hur vissa till exempel politiska partier, eh, till exempel så här, rassiga partier, använde sig av att betona så här, hbtq-frågor. Eh, till exempel Nederländerna som har gjort det mycket. Eh, att man typ så här, men vi är skitöppna och bra, vi är jätterassiga egentligen, men vi bryr oss om så här, bögar och flator. Mm. Eh, att man kan ligga i framkant där. Eh, och sen så bryr man sig inte om hbtq-flyktingar och så. Mm. Men det är ett sätt att ja, tvätta sig själv. Liksom. Eller typ som jag vet inte Obama och inte åka till OS i Sochi och låtsas mm. som att det är för att han bryr sig skitmycket om hbtq-personer. Liksom. Yeah. Fast det egentligen kanske är en annan sorts politisk markering. Mm. Och så det är också ett sätt att positionera sig emot liksom, det utländska. Alltså det är också ett sätt som liksom, rassiga partier har gjort det. Att så här, genom att säga att så här, vi skyddar er, liksom, vita hbtq-personer, mot de här bruna människorna som också är liksom, homofober och transfober. Så finns det i liksom regnbågsflaggan en västifiering, en öppenhet så här, uh. per automatik. Och idag så kan man ju också använda sig av så här feminismen på det sättet. Man har sett det väldigt mycket inom till exempel hur man formulerar att man ska gå ut i krig. Mm. Eh, men till exempel kriget mot terrorismen och invasionen av Afghanistan och så är ju mm. ett tydligt exempel. Att så här, vi ska rädda bruna förtryckta kvinnor från bruna förtryckande män. Mm. Det är därför som vi krigar och dödar både bruna män men också kvinnor. Bruna kvinnor och barn i de här länderna mm. liksom. Fast man formulerar det på det sättet som att det är någon så här jämställdhetsskit. Och så hörs här Sverige till exempel militärna närvaro där och är så mm. jävla goda. Det finns en, en tjej som heter Aisha Sadiki. Som brukar blogga och skriva och sådana saker. Och hon plockade upp precis på det. Och pratade om hur skevt det kan bli ibland. När vita kvinnor skämtar om hashtag kill all men. Jag vet inte om du såg det. Döda alla män eller manshat. Bla bla bla. Mm. Eftersom att de ofta är i en position. Där deras ideologi faktiskt mobiliseras för att utöva imperialistiska och kolonialistiska mm. projekt utomlands som faktiskt slår väldigt hårt mot just bruna och svarta män. Ja men precis och Spivak har ju bland annat skrivit om det här att det är ett sätt att så här legitimera kolonialismen på mm. det här tänket vita män, rädda bruna kvinnor från bruna män. Mm. Um, men också så här så kan man också se det rent politiskt hur det slår sen. Um, för de här bruna kvinnorna 
i liksom, kriget mot terrorismen så pratar man ju liksom indirekt om muslimska kvinnor. Mm. Och sen den retoriken leder ju till att inte bara de kvinnorna eh, som man säger sig rädda råkar illa ut på plats för att mm. de skjuts ihjäl, bombas sönder, eh, deras män blir så här avrättade. Mm. Så drabbar ju också det kvinnor i, i Sverige mm. som tillhör den gruppen. Ja, Till exempel islamofobin ökar. Eh, och hatbrotten ökar. Och så vidare. Och så vidare. Man kan tänka Mm. Att eh, en redaktion som eh, konflikt satt inne på de här kunskaperna, mm. kan man tycka. Eh, hade researchat sig till det, kanske googlat, snubblat någonstans. Kanske läst, inte vet jag, Bangs nummer av tema krig. <laughs> ett förslag bara, ett, för, ett förslag bara. När man skulle ge sig an ämnet mm. med rubriken En hel timme är feminism ett vapen? ställer sig i konflikt denna fråga. När den feministiska utrikespolitiken ställts inför sitt första riktiga test. Vad får det egentligen kosta att prioritera kvinnors rättigheter? Och vilka dörrar öppnas och stängs när Sverige satsar på jämställdhet som militärexport? Hör röster från Kungsängen, Saudiarabien och Washington om hur väl feminismen fungerar som vapen. Så, det konflikt gör i sin ingång hela tiden under hela programmet under en timme det är att man utgår ifrån att liksom svensk försvarspolitik svenska försvarsmakten har någon slags uppriktig feministisk tanke med sitt arbete känner du att det finns något genuint i det? Jättemycket <laughs> Låt Nej, givetvis inte Nej Nej. Det handlar om branding, såklart. Det handlar om att hitta metoder att legitimera det våld som ändå ligger till grund för hela verksamheten. Ja, och det är också så man använder sig av mm. feminismen inom försvarspolitiken och försvarsmakten. Ja. Och det hade man vetat om man till exempel hade läst Bang, nummer fyra från 2014, <laughs> med tema valfri, krig. <laughs> valfri blogg. Valfri Eller valfri, valfri blogg. Det här, verkligen, det här är verkligen basic Tumblr-nivå av analys. <laughs> <laughs> det här är ju verkligen sorgligt. Ja. Jag förstår att det vill hämnas. Ja, du förstår att det vill hämnas. Mm. En annan sak som framhölls i programmet det var att den här begärtansvärda, jämställda och feministiska satsningen som Sverige gör ändå kanske låg i konflikt. Att det ändå kanske kostade dem något. Till exempel ett samarbete med det väldigt dåliga Saudarabien. I form av saudisk och allmänt arabisk, åtminstone officiell, ilska. Vi vet ju alla mm. att Saudarabien är ju dåligt. Mm. Alltså det är ingen som säger emot det. Nej. Känner du någon som tycker att Saudiarabien är toppen? Absolut ingen. Jo, förutom näringslivet. <laughs> Precis. Och det, det var det som var så himla så här, roligt med det här inslaget. För mm. då var det som att man pratade om det som att det var på riktigt en uppoffring som hade skett i mm. det här samarbetet med Saudarabien. Att det kanske var att Sverige hade någon slags genderpolitik. Och att det var liksom att Sverige är så feministiska och framåt och mjuka. Att man pratade till och med om att det är så här ett feminint land till skillnad från det maskulina Saudarabien. Så eh, var det där konflikten uppstod. 
Och det var inte så att man heller låtsades om i det här konfliktprogrammet att men Sverige har ju haft ett samarbete med Saudiarabien hur fucking länge som helst. Eh, och, att typ ett, och att samarbetet har liksom avbrutits nu det är inte för att man liksom Saudiarabien kom på men de håller på med en massa feministiska grejer. Eh, de har förvisso aldrig haft en kvinna till statsminister men de har liksom kvinnor får köra bil där och hålla på lite, gå på disco. Utan samarbetet avbröts ju för att det tvingades för att man kom på avslöjade hela skiten egentligen. Annars hade ju Sverige bara fortsatt mm. det här samarbetet. Mm. Så den här liksom bristen på kritik. Det var som att det här var så här programmet hade kunnat vara så här Nordkorea. <laughs> så här propaganda för hela den här, det här sättet att närma sig och så här bedriva försvarspolitik. Mm. Och det är också så tydligt också hur man positionerar sig och skapar den andra i det här och att liksom konfliktredaktionen går med på det. Mm. Eh, och det hade man kanske inte behövt göra om man till exempel hade läst bang från <laughs> nummer fyra eh, tema krig från 2014 och kanske läst inte vet jag, även Ismails text om att göra en fiende som Kära. tar upp det här. Mm. Man hade fattat att så här, feminism och den kallade genderpolitiken utnyttjas av försvarsmakten. Man hade läst till exempel, jag vet inte, eh, Sveriges dolda NATO-samarbete och Sigrid Aliki så hade Också det funkat. Men nej, konflikt producerade en timme fucking propaganda. Fler kvinnliga militärer med operativt ansvar och att se hela befolkningen när man är ute på internationella uppdrag för svensk försvarspolitik för, för och kallad feministisk försvarspolitik. Ja men precis och att man mm-hmm. tror att det är någon slags god vilja att man tror att inte så att Sverige har också så här intressen i världen mm. att man inte ens karvade i det lite. Man mm. tog in en kritiker. Det var någon så här twittrare som sa annars var det bara mm. representanter från Gud, folk som vill få ifrån det här. Så min hämnd mm. är till konfliktredaktionen. Herre, herre Gössenäs, vad ska jag ta mig till med er? Jag var så himla besviken när jag vaknade där på lördagen och trodde, ja men gud, ska man ta sig an det här? Ska man berätta om hur man använde sig av feministisk washing inom försvaret, inom försvarspolitiken? Nej, det gjorde man inte. Mm. Man pratade om det som att det är ett gott jävla projekt. Men att det finns vissa saudier som vi sätta käppar i hjulet för det, Och att det kanske kostar ett och annat samarbete. Men Sverige, de är så goa och sossiga, feminina i mm. världen. Så, Mireia, vad är din hämnd? Jag önskar att jag skulle kunna vara god i detta. Man kunde säga, well, konfliktredaktionen börjar prenumerera på fucking bang. Mm. Men det är ju inte en hämnd. Det vore ju som att ge dem ja, liksom, kunskapens ljus. Men det konfliktredaktionen saknar det är ju att de inte har tagit det röda pillret mm. helt enkelt. De tror helt riktigt att på att vara en, liksom, en hel maktapparat säger till dem att det är sant. Mm. Säger, men de säger ju att de är för jämställdhet och feminism i världen fast Sverige exporterar, en av de länderna som exporterar mest vapen per capita och mm. exporterar massa så här övervakningsskit till länder. Men de säger ju att det är för en god sak. Det är så här konfliktredaktionens mm. utgångspunkt. De har inte tagit det fucking röda pillret som i mm. Matrix där man ser den lite lortigare sanningen. Mm. Därför är min hämnd att de ska ta det röda pillret 
som i Matrix. Mm. Men twists. <laughs> det är inte det röda pillret. Utan det är bara ett vanligt jävla knarkpiller som gör att de får en snedtripp i typ två veckor och ser bananer i pyjamas komma nära dem och folk håller på med en massa konstiga, alla Disney-karaktärer i någon jävla orgel eller någonting. Ja. Medan bananer i pyjamas innan på. Ja. Gross. Okej, bra hem. Så, Judith mm. Kiros. Ja. Vad vill du hämnas på denna gång? Förra veckan så pratade vi om en liten organisation som heter Fatta Man. Och vi försökte lista ut vad det var dessa mansfeminister ville åstadkomma för samhällsförändring. Som skulle vara så himla härlig och fantastisk. Genom, och som också av någon anledning skulle grunda sig att olika våldtäktsmän eh, lämnade in rapporter om sina <laughs> övergrepp. Wow, men för jämställdhet I love Men you. bara en vecka senare Så hade vi den turen Att de släppte En musikvideo Till någonting som heter Fatta man-låten Det börjar med mig Now, jag visste inte om att de hade en låt Men givetvis Måste ju alla organisationer även köra med det um, Nu för tiden Jag visste att Fatta hade en låt som handlade om våldtäkt. Jag har hört kanske två sekunder av den låten. Men den här låten lyssnade jag på från början till slut samtidigt som jag kollade på video. Med i den här låten är Erik Rapp, Adam Tensta, Sacke, whoever that is. <laughs> <laughs> Aldrig talat alltså, om honom. Jag vet inte ens vem Erik Rapp var, men jag har Kille, sett den här Sacke, han har liksom mössa på sig och skägg. <laughs> och Param, som jag ändå gillar. Liksom. Gillar du Param? Ja. Helt okej. Ja, jag tycker om den här delen på hälften. Förlåt, men liksom, jag ska inte säga något om Param. Det är säkert en skitschysst person. Vadå då? Men när jag hörde Param så kände jag så här, bara, nej men folk från Göteborg kanske ska hålla sitt pop. <skratt> är det här din hämnd eller min hämnd? Ja, That's förlåt. my question. <skratt> <skratt> men i alla fall. Det börjar med mig, den här låten som fattar man ska spela i bakgrunden medan som revolutionerar världen med sin normkritiska maskulinitet. Den låten är jättedålig. Jätte, jättedålig. Videon är helt okej, okay, tänkte jag. Det är de här fyra männen i ett rum dansandes på ett underligt sätt. Jag tänker att det handlar om någonting liksom medan unga, arga män tittar på, pojkar tittar på och sen eh, dansar med dem efter ett tag. Och jag tänker att det har någonting att säga någonting om mm, vi måste lossa på det här med att män inte är i connection med sin kropp. Män måste kunna känna och uttrycka sin kropp på andra sätt än genom våld. Vi måste kunna uppmuntra spontanitet och inlevelse även i männen. Bla bla bla. Ja, det, symboliskt. det kändes väldigt som en antituffdans. Ja, precis. Men också de här killarna i det här klassrummet kändes typ kastade från norra real. <laughs> Alla är typ vita och har så speciella kläder på sig. Och, och det är en, en av dem är blatte liksom. Jättepåklistrade buttraminer. Ja. Det var så roligt. Mm. Låten. Eh, fruktansvärt. Jag vet inte vad jag ska säga. Så, så dålig. Den här låten är verkligen det som varje snäll kille. Alltså då menar jag verkligen en kille som kallar sig själv för en snäll kille. Som är typ så här. 
Åh, jag så många tjejkompisar men ingen av dem vill ligga med mig fast det är en sån snäll kille. Den typen av snäll kille skulle lyssna på det här innan han gick ut en lördag. Innan han satte på sig sitt fattahalsband, plockade upp sin fattatygkasse, klistrade på en fattatatuering och gick till sin fattafest. Skulle han lyssna på den här och tänka, fy fan vad hemskt det är maskulinitet. Det är verkligen synd om mig som uppfostras till att bli man. Det är verkligen hemskt att vara man. Vi lider så otroligt mycket. Här har jag gått runt med den här tygkassen på den här fifesten hel kväll och ändå inte få knulla. Det är så jävla Fast jag är en sån snäll kille. Och jag förstår varför. För tjejer är rädda för mig. För tjejer är rädda för män. PGA våldtäktskultur. Och inte bara oh, för att jag är, är så typ hemskt. Oattraktiv. Det är så fruktansvärt. Så tänker den här snälla killen. När han lyssnar på den här snälla, snälla låten. Det börjar med mig. Det roligaste med den här låten. Det är verkligen, det är, jag skulle säga att det är fyra, fyra versioner. Nej, okej, tre versioner, för Erik Rapp sjunger ju mest. Tre versioner av, för fan vad jobbigt det är att vara man. Eh, med liksom varierande grader skill, skulle jag vilja säga. Eh, Adam Tenstas vers är det roligaste jag hört. Det är verkligen mm, årtiondes humblebrag. För den är verkligen så här. Gud, vad jobbigt det är att knulla runt. Jag har legat med kanske halva Stockholm. Jag har legat kanske med halva Sverige. Och det är för att jag är en man som inte kan prata om känslor. Mm. Va? Ursäkta mig. Va? Och varför sjunger jag något fucking ledsen om, om det? Om du har legat med halva så här, Grattis! Gör en glad låt om nice. det. Du, du är mycket väl medveten om att det handlar om att du inte kan prata om dina känslor för att du är man. Du är helt in tune med allt, Adam Tensta. Vad är det du har problem med? Jag förstår inte. Om jag, om jag gjorde en låt som handlade om hur knäckande det var med eh, normer kring eh, femininitet. Och en av de raderna var, oh, jag har legat med halva stan eh, och bara för att jag inte kan prata med känslor. Om det var det som var konsekvensen av att jag hade legat med halva stan, skulle jag vara så nöjd. Men jag tycker det är så jävla dumt så här, att man slösar så här, sin musikalitet på att gnälla på det här. Ja. Men skulle jag kunna sjunga skulle jag också vilja sjunga om hur och fick ligga. Alltså skulle jag också vilja sjunga om det. <laughs> det skulle ja. vara det enda. Ja men liksom konsekvensen av det skulle om, om, alltså om det fanns en konsekvens, vilket givetvis gör om man är tjej. Ja. Då, och det var liksom, buhu, jag förstår att du inte litar på mig för att jag ligger runt så mycket. Det, alltså då skulle det vara liksom fine. Mm. Det Vad är de andra dåligt. Ja, men det är lite olika. Typ så här, ja, häng en bra relation till mina killkompisar. Sådana saker. <laughs> men fan Nej, men det. Alltså, det är säkert skitjobbigt. Ja, ni, ja, är jag... halva, ni är halva människor. Det är säkert jätte, jättejobbigt. Men så här är det. Jag vill inte lyssna på det. Jag vill inte spelas ut på klubben när jag går ut. Det finns ingenting som skulle kill the mood snabbare än det börjar med mig. Det finns ingen... Även om jag spelar liksom den här... Fan, vad heter den här låten som jag hatar så himla mycket? Även om ni spelade fucking Bananas in pyjamas introt. Om ni spelade det skulle jag ändå bara... Det här, det här är så hårt. Det här är så tungt. Det här är så bra jämfört med det börjar med mig. Så skulle jag känna. På riktigt. Vad är din händ? Dessa Min gnälliga killar. <laughs> Vad vill du göra med Adam Tens där den lilla killen med ringen i örat den där som ingen vet vad han heter och paren? Sacka, Sacka. Sacka. har jag lärt mig nu. Mm. Eh, jag vill att eh, 
jag vill att varje gång som någon spelar det börjar med mig, den här låten. Och det är vart som helst. Så vill jag att ett skärande läte ska börja spelas. Nästan lite som en hundvissla i bakgrunden. Som gör att folk börjar blöda över öronen. Och eftersom att detta sker varje gång man spelar en låt så kommer den aldrig mer att spelas. Istället så kommer den, allting kommer så här samlas in och brännas upp på ett sorts bål. Alltså alla så här tryckta skivor om det nu ens finns Men på längre. vilket sätt drabbar detta alla de här fyra Ja men allt, de får liksom aldrig spela den. Det Varför börjar inte blöda deras n- n- öron eller snopp? Eller någonting då. Eww, gross. Men lägg till det, vi lägger på det. Det blir som en plusmeny. Alltså, de börjar också blöda. Ja, ah, vi snoppen. Vi snoppen. <laughs> det här är så din hämnd, Mireia. Nej, men alltså, du har ju fått klagomål. Jag tyckte att jag, 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 jag var bra. Men det drabbade ju bara de som lyssnar på det. Ja, det betyder att ingen kan lyssna på den. Du har lyssnat på <laughs> hämndens timme. <laughs> Alltså, jag heter Mireja Tjuriakesada I'm out of here Judith Kiros är den som just nu lämnar studion Ni kan följa oss på Facebook Och ta av sig hörlurarna går ifrån Där kan hitta oss Hemdens timme heter vi Judith Kiros heter Alltså Judith Jag heter Mireja Ekel I quit, bye Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.